0: Добрый вечер, дорогие женщины, добрый вечер, Галит. Мы на прошлом уроке остановились на том, что у Ахели наконец-то после долгих лет молитвы и страданий рождается сын, и сын получает имя Йосе, от слова ⁇ Легосиф ⁇ добавить, то есть Рахель молилась, чтобы еще один сын, который должен родиться у Якова, был бы от нее. Добавился бы через нее. Так вот, кажется, наконец... Некий happy end, то есть теперь всем все хорошо и можно зажить весело и счастливо. Выясняется, что не только у нас в нашей повседневной жизни, но и в жизни вообще. В этом мире, как пишут многие наши долгователи, нет праведникам спокойствия. Они должны работать над собой, они должны работать над своей жизнью и так далее. И сегодня то, что мы посмотрим, это что же происходит в жизни Якова и его жен после того, как в Кажется, нам выполнена самая большая задача Якова, то есть основан дом Якова, 11 цена. И вот мы читаем. И обратите внимание, что события происходят одно за другом, и мы Тут же постараемся понять, почему. Я в главе 30. И, э, и было после того, как Ирахль родила Иосифа, сказал Яковлев, отпусти меня и пойду я вместо свою и в страну вставлю. отдай же моих детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду. Ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. Теперь спрашивают толкователя, почему он спохватился теперь. Причем тут совершенно ясно, что события связаны, рождение Иосифа с тем, что Яков решает уйти от Говорят наши толкователи то все время был у Якова страх, что так как Рахель была бездетна, если он вернется со своими женами в землю израильскую, и сам может требовать, чтобы он раздался с Рахелью и отдал ему его как по начальному плану. То есть Две сестры, два брата, каждому брату по одной и, и для Исама доказательство могло бы быть, что вот Бог не благозолобил брат Исама и Рафели, э, слегка якобы и Рафели, нету от этого брака детей. И только когда Рафель родила, это, э, так сказать, эта забота Якова ушла, и он решил вернуться. Но теперь начинается история номер два. Его дорогой тест Ланван совершенно не тот человек, который готов его отпустить. Почему? И сказал ему я нашел милость мальчика. Гадал я, что Господь благословил меня ради тебя и сказал, назначь, мне, назначь себе плату от меня, а и я отдам. И сказал ему тот, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при. Ибо мало было у тебя до меня, возросло там множество. и Господь благословил тебя из-за меня. Когда же я сделаю, что и для своего дома. То есть 14 лет Яков трудится на Лавана. Обратите внимание, все эти 14 лет обманутый человек из которого семь, до, семь лет работы вытащили силком и обманом, продолжает верно и преданно трудиться на Лавана до такой степени, что Лаван понимает, что благословление ему пришло через Якова и что он разбогател благодаря ей. И вот отпускать это благословление из своего дома он совершенно не хочет. Поэтому происходит знаменитая история, когда якобы ему предлагают, окей, ты мне дашь пятнистый скот. А, значит, для того, чтобы это было, так сказать, только от Бога, можешь весь пятнистый скот забрать далеко, чтобы он не смешивался. Яков применяет некое, некую хитрость, которая должна помочь рождаться полосатому скоту, и, как говорят сегодня толкователи значит, он полагался на... Он сделал что-то внешнее, но полагался на генетические процессы, на рецессивные гены у своего скота, и Бог благословил его скот так, что рождались именно с этими рецессивными пятнистыми генами. Яков разбогател, и с вашего разрешения опять читаю послуг. И разбогател человек, этот человек, в смысле якобы очень-очень. И было у него множество мелкого скота и не рабов и верблюдов и ослов. То есть он, который пришел нищим, сумел своим трудом разбогатеть. И что происходит? И услышал он слова сына глава наговоривших, забрал якобы все, все, что у отца нашего, из того, что у отца нашего составил он все это богатство. То есть его любимые родственнички совсем недовольны тем, что ему везет. И вместо того, чтобы сказать Всевышний с ним, появляется новое обвинение ограбил Бедный Лаван остался бедным из-за того, что Яков отобрал все. И увидел Яков лицо Лавана. И вот он не таков к нему, как вчера и третьего дня. То есть, если раньше Лаван к нему относился, вот благословление в моем доме, пока он был бедный. Когда Яков сам становится богатым Лавану, это очень не нравится. И одновременно. И сказал Господь Якобу, возвратить в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой. Что значит «я буду с тобой»? Говорят наши мудрецы, что все годы, что, что Якоб был в доме Лавана, он... Не было у него пророческих видений того характера, которые были у Авраама у Ицхака, <coughs> потому что само пребывание слова нам как бы отгоняло святость от того. И Всевышний говорит ему, уйди, он не тот человек, с которым ты должен оставаться и вот теперь строчка, которая меня всегда очень-очень трогает. Если бы все, как любят изображать вот в иудаизме, где голос женщины, так притесненные несчастные женщины, Яков должен прийти домой и сказать женам «Окей, начинайте показывать вещи, мы переезжаем. Так он же хозяин. Обратите внимание, что происходит. И послал якобы и признал Рахеля и Лею в поле к отцам своим. И сказал я им, и я вижу по лицу отца вашего, что он ко мне не таков, как вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мной. Вы же знаете, что я всю силу, всей силой своей служила отцу А отец ваш насмехался надо мной и применял мне плату десять раз. Но Бог не дал ему сделать сего. И э, теперь Значит, Я пропущу, у него есть видение, а? что Всевышний ему говорит, я Всевышний, которому в Бетель помазал ты памятник и дал мне там обед. Теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в родную землю твою. То есть Яков приводит и своим женам, почему он должен вернуться. Он их уговаривает. И ответил Рахель и, Лия, и сказали ему, есть ли нам еще доля и наследство в доме отца нашего? Ведь чужими считаемся мы его, ибо он продал нас и съел даже деньги наши. Ибо все богатство, которое отнял Богу отца нашего, это наши и дети. Теперь же все, что сказал тебе Бог, делай. То есть у Улы и Рахаль тоже очень много накопилось за эти годы. Обе они понимают, что та жизнь, в которой они живут, когда э, они вынуждены делить между собой якобы и вот отношение к ним. Э, вся эта унизительная э, продажа лыги, подмена э, одной невесты другой. Э, как говорят наши мудрецы, всегда была принята давать дочерям приданное, а тут человек только берет и ничего не дает. Они совершенно не чувствуют, что они хотят оставаться в этом доме. Они готовы подняться и уйти с Яковом. И теперь. И встал веком, и поднял детей своих и жен своих на верблюде. Да? И увел весь скот свой, все имущество свое, которое приобрел. Скот, собственно, его, который он приобрел в паденараме, чтобы идти к Исхаку отцу своему, в землю к Навадскую. И Лаван пошел встречать обед своих, а Рахель подхитила и дала, что у отца. И вот здесь начинается странная история, которую толкователи называют одной из причин ранней смерти Рахэля. Зачем нужны были Рахэля и Давы? Значит, во-первых, трассу – это э, такой сорт... Идолов, при помощи которым гадали. То есть, это имело что-то общее с нечистой силой. И Лаван, вот если вы вспомнили эти, мы сегодня в начале урока сказали, что когда Яков говорит Лавану, что он хочет уйти, тот ему отвечает гадал я, что Господь благословил меня ради себя. То есть Лаван очень много узнает гадания. И Рахель не хотела, чтобы Лаван угадал, куда они идут. И это не поможет Лаван достаточно разумный человек и поймет, куда якобы может убежать, но это была попытка. Кроме того, и это толкователи видят как еще более важный. Идолы, принять, значит, должны защищать дом от всяких несчастий. Если их самих можно украсть, то какова же их сила? То есть Рахель хотела привести Лавана к выводам подобным, которому Авраам хотел привести в свое время по, по мидрашним Терафа. Если вы помните историю, как Аврагам кормил идолов и расколотил их всех. И потом Терху говорит, что самый сильный идол взял палку и побил всех остальных, и Терх ему отвечает: да быть такого не может, что ты говоришь глупости, так Авраам ему говорит: посмотри, ты сам в этом не. Так вот, Рахель надеялась, что ей удастся нечто подобное доказать ломать. И они бегут всей семьей. А Яков похитил сердце у Лагана родица, потому что не известил его. И сказал э, что убегает он. И убежал он со всем, что у него. И встав он, перешел реку. Он направился к горе Гелатии. И сказали Лавану на третий день, что Яков убежал. То есть до Лавана доходит слух, что Яков покинул свою стоянку. Все женщины, дети все ушли. И взял он с собой родственников а своих и гнался за ним семь дней пути И догнал его на горе Георгита. И пришел Бог Лавану Аравейцу во сне ночном и сказал ему, берегись, чтобы не говорить с Яковом ни доброго, ни худого. И догнал Лаван
1: Якова,
0: а Яков поставил шатер свой украинский. И Лаван с родственниками своими поставил на горе и сказал Лован Якову, что ты сделал? Ты облукавил сердце мое и увел дочерей моих, как пленец. Зачем ты убежал тайно и обхитрил меня, не сказал мне, я бы отпустил тебя с весельем и с песнями с барабанами и скрипкой, и ты не позволил поцеловать мне внуков моих, дочерей моих. Ты и теперь безрассудно сделал. <coughs> Есть в руках, в руке моя сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего накануне говорил со мной и сказал. Берегись, чтобы не говорить якобы ни хорошего, ни худога. Теперь же, если ты ушел, потому что ты сильно столковался по дому от отца твоего, зачем ты украл богов моих? Послушайте, потрясающая вещь. Так человек работает на тебя двадцать лет. Так, с чего начинать ты увел моих дочерей как пленец. Захватил его и увел. Это не жены, которых Яков заработал тяжким трудом. Это не его жены и внуки. Прошу напомнить, что Якову как минимум 74 года в этой истории. То есть мальчик уже вроде большой, может решиться уйти с женами и детьми? Да? Нет, это возмутительно. Я же хотел только хорошего, попрощаться красиво своими детьми, а ты такой святой, бессовестный, а самое главное, как это ты меня обокрал и унес моих богов. И, кстати, я сегодня видела толкование, которое мне очень понравилось, и хоть оно вроде к женщинам в Танахе отношения не имеет, но это здорово. Лавану было бы выгоднее демонстрировать, какой он, так сказать, Угрожать Якову. Зачем он его предупреждает, что он ему не сделает ничего дурного? Потому что Лаван не мог не похвастаться своим пророческим видением. И если мы вспомним, что наши толкователи говорят, что Билам он душа Лавана, то у нас очень многие вещи начинают укладываться. То есть вот это вот пророческий дар воспринимается как некое собственное достоинство не ради Якова Всевышнего, говорит с а он, Лаван Рамейски, заслужил пророческое видение и не мог удержаться, не рассказывать об этом. Но даже тут, когда он это рассказывает, посмотрите, как он ему говорит. Но Бога Отца вашего накануне говорил со мной. Не твой Бог, а Бога Отца твоего. Ты не достоин. ради тебя бы он со мной не говорил. Ради твоих праотцов Абрагама Ицхата, ну ладно. Яков же, то есть наш Лаван, я возвращаюсь к тому, что мудрецы говорят про него, что единственное белое у него было его имя, обманщик и труд. Он упрекает Якова постоянно, ты ведешь себя нечестно. И отвечал яков и сказал она, да, я боялся, бо я думал, может быть, отнимешь у меня дочерей своих, то есть на тебя я поверю в суд. так? Я знаю, с кем я имею перед родственниками, у кого... И вот здесь страшная фраза. У кого найдешь богов твоих, тот да не будет жить перед родственниками нашими, узнавая, что у меня и возьми, А Яков не знал, что Рахель украл их. Так вот, Яков... Абсолютно уверен в том воспитании, которое он дал своим самолетам. То есть он не может поверить, что кто-то из его семьи унес что-то, что принадлежит Лавану. И поэтому он совершенно спокоен, когда он ему говорит «пожалуйста». Можешь все обыскать и все проверить. Если ты что-то найдешь, умрет тот человек, который посмел тебя обокрасть. И здесь я, к сожалению, укасаюсь момента, который очень часто пугает людей. Проклятие праведника, даже когда оно было совершенно против желания самого якобы и неосмысленного. И поэтому я думаю, что все неоднократно слышали, что по еврейской галахе люди должны всеми силами остерегаться, чтобы не проклинать других. Есть отрывок, <coughs> где. Царь Давид проклял своих врагов, и говорят наши мудрецы, я не буду сегодня это, в этом давать, что все это проклятие обернулось против его сыновей, пало такое иное на потомков Давида. Так вот и здесь, несмотря на то, что Яков не хотел, не дай Бог нанести вред Рахеле, но эти слова Якова называют как одну из причин того, что Рахель умерла э, молодой, когда при родах Бениамина, когда они возвращались в землю израильскую. Несмотря на то, что Рахель это делала из совершенно положительных целей. Но проклятие Якова повредило ей. И А вот я возвращаюсь к обыску. И вошел ладно в шатер Якова и в шатер Лаиния и в шатер двух рабы, но не нашел. И вышел из шатрала и вошел в, шатра, в шатер Рахель. Рахель же взяла от и доловы, положила их все блогер и и села на них. И прищупал вам, весь шатер не нашел. И сказала она отсутствуемой. Да не будет досадно в глазах господина моего, что я не могу встать перед тобой, ибо у меня обычная женская. И он искал и не нашел трофина. То есть Рахли удалось их спрятать. Она сидела на них, сослалась на то, что во время месячных у нее нет сил подняться, а тогда. Все наши толкователи подчеркивают, что все-таки месячное – это не такое заболевание, чтобы женщина встать не могла, но даже у древних народов считалось, что может повредить человеку прикасаться к ее вещам, и лаган, который полон страхов и предрассудков, не подходит искать в ее личное. И идолы не были найдены. И якобы рассердился и поспорил с Лаваном. И отозвался якобы и сказал, Лаван, в чем проступок мой, в чем грех мой, что ты преследуешь меня. И он ему говорит, как он трудился и что он делал. И и как он работал днем и ночью и оберегал скот Лавана. и вот мои двадцать лет в доме твоем, я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих, шесть лет за, за скот твой, а ты менял мою плату десять раз. Не будь за меня, Бога отца моего, Бога врага мои страха и цхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бедствие мое и труд друг моих увидел, Бога рассудил в чем? И это первый раз за 20 лет Яков отвечает Лавану, так как тому положено все время. Из уважения к отцу своих жен он молчит и терпит. Но прорвало, сколько может человек молчать, реакция Алавана. И отвечал Алаван и сказал Якову, дочери, мои дочери, а сыновья, мои сыновья, а скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое, а с дочерьями моими». Могу ли я что сделать теперь или с детьми, в которых они родили? То есть все мое и всем я управляю. Но так как твой Бог велит, то я заключаю с тобой договор, по которому ты можешь уйти, и мы разделим. И после только после этого, Яков наконец-то отправляется в землю израильскую. А тут сразу новая опасность. И сообщают ему, что сам 20 лет ждал как бы отомстить ему. И вот, наконец, дорвался. Глава вошла и позвал Якова. И Иисав готовится к треумбещам. При встрече с Исавом. Дорон Фила в Милхамах. Подарок, молитва и готовность воевать, если понадобится. Между прочим, я сейчас не помню все детали. Э, то есть не то, что все. Это очень сложно. Но есть э, интересный вопрос. Почему он послал такой подарок? Коз двести, козлов двадцать, обед двести, баранов двадцать. Верблюдец дойных с верблюжатами тридцать коров сорок и волок десять отцелин с 20 и отцелят, 10. Так вот, один из хасидских ребер из последнего поколения был человек, который очень много занимался математикой в Туке. И он вычислил такую вещь. 22 года э, Яков не ухаживал за Ицхаком. и все обязанности пали на Исаха. Расчет, значит, сколько стоит труд человека в течение целого рабочего дня на протяжении 11 лет, потому что они же это должны были делать на половину по деньгам получается точно как количество если мы берем по Талмуду и сравниваем плату которую платили за рабочий день человека и берем умножаем ее на одиннадцать лет так, и Берем ту плату, которая была принято оплатить за этот скот, получается, точно это кругленькая сумма. То есть, якобы высчитал, сколько он должен и сам, и ни в коем случае не хотелось оставаться его должником. Но, кроме этого дара, он готовится к войне. И поэтому он строит, свой, делит э, на две группы и взял двух жен, и двух рабын своих, и одиннадцать детей своих, и перешел через реку Ябок, и взял их и перевел через поток, и перевел то, что у них было. И взглянул якобы и увидел, вот Иса приходит, и с ним 400 человек. И расставил детей при, Ле, и при Рахеле и при двух рабынях И поставил рабы и детей их впереди, а у детей ее позади, а Рахель и Иосифа последними. То есть если начнется война и вот здесь мы уже видим то, что потом повторится в истории между Йосифом и его братом. Яков любит всех своих детей, но есть любимчик в семье. И любимчик в семье, любимый сын, до этого любимая жена и сын. Это ведет к тому, что в семье возникает ревность, и отношения портятся, и мудрецы наши видят в этом воспитательную ошибку якобы. И я себе позволяю это сказать, потому что это не я говорю, а мудрецы говорят. И, как я всегда говорю, мы видим, что наши працы были людьми, а не ангелами. И бывает у них поведение, которое ошибочно. То есть, когда мы допускаем ошибки, то мы ведем себя как люди, не как ангелы. И ничего не поделаешь, без ошибок в жизни не будет. И я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну вещь. Когда Иса встречается с Яковлевым, все заканчивается поцелуями и применением. И подошли они, рабыни, они и дети их и поклонились. Подошла Ле, и дети ее и поклонились. А потом подошли Йосеф и Рахель и поклонились. И вот кто не поклонился? Не поклонился только Бениамин, который еще не родился. Поэтому только Мардыхай, который из колена Бениамина и может одержать победу над Агаманом, который из потомков Амалыка, сына Исаба. Только Бениамин не кланялся Эйсаву, только в его руках принести эту победу еврейскому народу. Тут и Эйсав предлагает "Я все, давай, дорогой, пойдем вместе, вместе вернемся. К отцу, а якобы всякими, так сказать, поводами объясняет, что ему с женщинами, с маленькими детьми тяжело идти, он пойдет сам. Он только ушел от одного злодея, от Лавана, он совершенно не хочет идти вместе с другим злодеем. Даже если у них какой-то дружественный и приятный переход. То после этого происходит жуткая история с Диной, которой мы посвятим весь в следующий урок, потому что очень важно понять отношение к этой истории, отношения к изнасилованию и так далее. А я хочу выйти на конец жизни Рахель. И было еще некоторое расстояние от той фраки, как Рахель родила, и роды ее были трудны. И было, когда она напряглась при родах, Павитуха сказала ей, не бойся, ибо это тоже тебе сын. И было с выходом души ее, ибо она умерла, умирала, нарекла ему имя Бен-Они. Но отец назвал его бен И умерла Рафаэль, и погребена на дороге к Вефрату, она же Бейтлэс. И поставил Яков памятник над гробом ее. Это огромный памятник Рахель до сегодняшнего дня. Так вот, Рахель не успевает понянчиться своего самого младшего сына даже один день. Он рождается сиротой. Имя, которое она ему дает, бен и. И часто люди думают, зная на иврите слово «они», что это сын бедности моей. Я даже видела такой искаженный русский перевод, но это совершенно неверно, потому что она его назвала «он с, с Аллафом, а не с Айном. Он на иврите – это сила. То есть все свои силы я отдала этому сыну. Рожая его, я умерла. отец говорит, что его сила, она не только от Рахели, а от Вехова. Как он его называет? Бен Ямин. Ямин правый, так? То есть это сильная рука, сильная часть человека. И этот сын будет обладать особой силой. И мы знаем, что первый еврейский царь абсолютно безгрешный. Он от Бениамина царь Шаула. И мы знаем, что Мордыхай будет спасителем еврейского народа. И мы знаем, что связь между Биньямина и Ерудой будет не только во время, когда Иосиф захочет наказать своих братьев и проверить их отношения к сыновьям Ракель, а и навсегда. Надел Биньямина примыкает к наделу Еруды. И храм стоял на их общей территории. То есть через Беньямина воссоединяются с нами Лей и Рахель в одну. А Рахель, как мы знаем, похоронен в дороге. И Яков будет оправдываться перед э, Йосифом, когда будет просить перенести его в аратомных пилах, в пещеру, где похоронены працией что он не просто так был невнимательным, заботливым мужем и не перенес Рахель в пещеру, где она могла бы быть похоронена, а по приказу Всевышнего который хотел, как мы знаем, на будущее, чтобы это было доступное место для молитвы всего еврейского народа. И когда мы читаем эти главы, мы видим, что создание семьи, Создание основ будущих еврейского народа – это не какая-то сказочная история с фейерверком. В ней есть очень много боли, очень много страданий и огромный духовный смысл, когда вера Всевышнего не оставляет наших праотцов даже в момент самых тяжелых испытаний. И они стараются
2: любой ценой ну, исполнять его волю. Спасибо большое. Есть вопросы? Вопросов много, и также есть поднятые руки. Э -э у меня тоже был вопрос. Сейчас что-то надо было записать. Но я сейчас вспомню. Э -э -э почему
0: Всевышний не вмешивался и не спас Рахель? Тут еще и до этого. Скажите, пожалуйста, почему Рахель не сказала якобы, что забирает идол? Вот это и является основной претензией к Рахту. То есть сделать такой шаг, не посоветовавшись с Яковом, а на собственную ответственность, было очень неправильно со стороны Рахы. Яков представлял собой, как бы это сказать, человека, который нес божественный дух в их семью. И когда люди принимают решения, которые могут быть роковыми, судьбоносными, не посоветовавшись с этой вот мудростью торой, они подвергают опасности себя и своих близких. И э, это уже ответ на первую часть этого вопроса. А почему Всевышний не вмешался? Каким образом? Что он должен был сделать? Заткнуть я как И Кроме того, наши мудрецы называют еще причины, почему это произошло. Одна из причин, что брак с двумя сестрами запрещен. Пока Яков жил в зем... не в земле израильской, то там значит, Всевышний дал произойти... Тора еще не дана, я прошу напомнить это. Яков, как и другие працы выполняют всю Тору по своему внутреннему пониманию. И существует запрет жениться на двух сестрах, но если за границей в обществе Лаванна это не влияло на семью Якова, то в земле израильской, он не мог остаться с обеими жены. И, и умерла Рафель, так как она навлекла на себя проклятие. Э... Рабоница Пора,
2: можно я дам возможность задать вопрос? Да, конечно. Э -э Таня, пожалуйста.
3: Да, я меня слышно, да? Да. <сорв encontramos> Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела, вот всегда у меня эта история вызывает такие двойственные чувства мы склонны в общем во всем винить челована а и да, оправдывать там якова но э, честно говоря вот мне кажется все таки это не очень красиво что яков действительно ушел вот так тайком э, потому что э, ну, они столько времени прожили вместе это действительно дочки и внуки Лавана. То есть было бы красиво ну, сделать, так сказать, сделать так, как положено, не, не, не в духе Лавана, понимаете, то есть когда Яков поступает в духе Лавана, так это можно понять, но, но это не выглядит красиво. А, а попрощаться действительно, может быть и ничего бы плохого не было. Вот Лаван же говорит,
0: что я бы вас проводил э, в Все поведение Лавана до сих пор, я извиняюсь, что я вас перебила, да, доказывает, доказывает, доказывает что-то совершенно противоположное. Лаван один за другим Обманывает Якова, использует его. И, видимо, Яков хорошо понимает, что если он скажет Лавану, до свидания, дорогой тест, расстанемся по-хорошему, произойдет то, что Яков говорит, я боялся, что ты отнимешь у меня, моих жен, моих детей. Не обязательно физически вырвать. Но найдет и еще что-то, за что нужно платить, ради чего нужно оставаться, что нужно делать на лавана, чтобы он почувствовал, что он получил свое, а он хочет своего бесконечно. И и трудно требовать, что когда общаются с таким человеком, то вторая сторона старалась бы вести себя идеально во всех отношениях.
3: Ну да, конечно, якобы было виднее, действительно, какая то была ситуация. Но вот мне кажется, что вот до того как Яков боролся с ангелом и получил имя Израиль, он все равно во всех случаях у него действия были такие вот лаков, как бы непрямые. Он не шел прямым путем.
0: И... Вы знаете, во-первых, это совершенно ясно из его имени и ангел мог говорить, все, теперь ты Израиль. В этом больше не будет нужды, чтобы ты шел окольными путями. Израиль Яшар, будешь теперь идти по принтым путям. Но царь Давид в фильме говорит, как мы себя должны вести, когда мы общаемся с злодеями. И он совершенно не предлагает там, вот когда ты из... Злодеем ты будь честным, порядочным, добрым и так далее. Потому что эти люди этот язык не понимают. Они видят в человеке, который себя так видит, наивного дурочка и используют его.
3: То есть эта история, в общем, нас учит, как действительно, ну что не надо стремиться выглядеть хорошо, а со злодеем таки надо... Умно себя вести, да? Совершенно верно. Угу, спасибо. Очень, очень интересно, да. Спасибо большое.
0: Окей. То вопрос, который уже многократно задавался, и я наконец-то отвечу на него сегодня. Благословили ревку и сказали ей, Сестра наша, достанешь ты тысячами, десятков тысяч, и довладеет твое, потомство твоё врагами, врагов своих. Её потомство два враждующих брата. Кто и чьими вратами овладеет? Значит, во всех благословлениях, которые получают... Во всех благословлениях, которые получает Яков, и везде, где говорится, что вот младший будет властвовать, старший будет ему подчиняться, все это все время на одном условии, на том же, на котором еврейскому народу дана власть. В тот момент, что евреи будут идти по путям Торы, они будут сильным народом и будут овладевать вратами врагов своих. Это видно и в последних благословлениях, которые Моше дает народу. Всякий раз, когда они будут отходить от путей Всевышнего, Потому что Яков выбрал для себя первенство, выбрал, э, э, первенец должен был быть слугой Всевышнего. Во всякий раз враги будут входить в его ворота, в ворота его потомков, когда его потомки не будут идти по тому пути, который Всевышний им предназначил. То есть это ситуация, которая будет меняться на протяжении истории человечества. Если, скажем, во времена царя Шмомо, евреи будут сильнейшим народом тогдашнего Ближнего Востока, то позже, когда они погрязнут в грехах, мы... Совсем недавно был в тиша где мы отмечали очень грустное событие, когда вратами еврейского народа овладевают евроги. И, и я слышала в Тиша-Брав от Рава Гордвасера такую формулировку. Яков и Исав поделили между собой мир. Исаву дан... Этот мир якобы дан будущий мир. Когда каждый из них... С этим миром можно обращаться весьма правильно. В будущий, будущий мир надо заслужить. Когда они, их потомки, ведут себя правильно, они сильные и побеждают. Когда они ведут себя неправильно, все происходит крайне разрушительно. Что касается вопроса о Дине, то, как я уже сказала, весь следующий урок посвятим, посвятим судьбе Дина, и я надеюсь, ответ. Почему после смерти Рахели Яков предпочел именно Билгу, а не Жизельпу или То Яков видел в Билге некое продолжение Рахели, так как она была дана ему Рахелию и так как он был. В очень тяжелом и горьком душевном состоянии, именно она для него служила неким утешением. История Раувена, если бы не успела коснуться, я кос, коснусь ее, опять-таки, в самом начале следующего бога.
2: Рабонит здесь вопрос, почему Рахель не выбросила трофим
0: по дороге? Рахель собиралась выбросить их, это мудрецы наши говорят, когда они уже будут на безопасном расстоянии от Лавана, чтобы он их при помощи колдовства не смог найти. Спасибо. И есть две
2: поднятые руки, я, я хочу все же дать возможность. Паша, Сура, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте. У меня два вопроса. Во-первых, вот к этому комментарию, что Рахель умерла, потому что э, нельзя было Якову в земле Израильской быть женатым на двух сестрах, но ведь фактически было четыре сестры. Э, Во-первых, это
0: верно. Во-вторых, э, Скажем так, служанки рассматривались как наложницы, а не как жены.
1: Да, но ведь они были сестрами.
0: Я, я повторяю. Mm. Э, вы а, правы. то
1: есть жены, в смысле, что на женах, э, ну, они не должны быть женами, но они могут быть наложницами.
0: Э, скажем, для потомков ноха.
1: Угу. Хорошо. А второй вопрос такой, вот э, ну вот э, Яков он невольно как бы проклял Рашид, да? Ну, вот если бы он узнал, если бы он ну, сразу как-то понял, что он сделал, что он проклял ее, как-то он мог э, предотвратить ее раннюю смерть? там Помолиться, например, или... Вот. Что-то в этих случаях вообще можно сделать?
0: Я думаю, что давайте ответим так. Что мог сделать Яков, я не знаю. Потому что когда мы говорим про человека на духовном уровне Якова, и из его уст вырывается проклятие, это проклятие обладает огромной силой. Когда человек попроще, как мы все, говорит какие-то вещи очень неосторожно. Есть обряд очищения от проклятий, но и к словам нашим всевышним не так серьезно относятся и прислуживаются к словам правды. Тем не менее, безусловно, люди должны учить себя сдерживать язык даже в тяжелые минуты. Но я думаю, что все здесь мерится мерой человека. То есть, когда для человека, ну, скажем так... Э Люди, которые росли в определенном обществе и слышали определенную речь, у них сложился стиль разговора. Я не знаю, или вы читали, одна из моих самых любимых книжек – это книга Шулы Малейхан «Масс ярмарки» где он описывает свое детство. Так вот, когда он осиротел, в их дом приходит мальчик, она изгодичева, так и значит, да. все поговаривают, что у нее тяжелый характер. И, и... И первое его литературное произведение он составляет список всех тех проклятий, которые она посылает на головы своих подчериц и И, значит, его отец в какой-то день находит тетрадку, где это все находится, и всех охочут потому что всем понятно, громче всех хохочет она сама, потому что она даже не задумывалась, что у нее это все выскакивает языка. Так я думаю, что когда человек рос на таком уровне и так воспитывался, понятно, что Всевышний не относится к его словам, так как он относился к словам. Но, кроме всего прочего, где-то на тот есть молитва, которую говорят, чтобы снять эффект даже нечаянно произнесенных проклятий. Стоит поиздать это.
1: Угу. Как она называется?
0: Э -э По-моему, так и называется. А? -э -э, так сказать, отменение проклятия. Нечто вроде этого. Хорошо,
1: спасибо
2: Рабани я вспомнила свой вопрос да. Я хотела вас спросить Я думаю, сейчас такая возможность есть Поговорить об этом особом месте Для молитв, которые есть у нас У женщин, как у матерей Попросить за детей На могиле про матери Рахели Почему и Что, что особого в этом я думаю,
0: что э, самое главное, самое особенное в этом месте, это что мы молимся на могиле женщины, которая себя целиком посвятила другим, своей сестре, своим детям которая все готова была отдать ради своего материнства, даже место после смерти возле своего мужа. То есть Всевышний, видимо, знала, что она внутри согласна на все ради своих детей, чтобы они могли молиться. И так как мы знаем, что из всех наших праведников, со всеми их добрыми деяниями, выше всего Всевышний ценила именно ее жертвенность, и ради нее он ей обещает, что ее дети вернутся из изгнания, так и мы, когда мы туда ходим молиться, мы говорим «Мама, Попроси за нас. Мы такие же потерянные дети. Мы внутри вот этого нашего внутреннего изгнания. Нам тяжело, нам далеко. Помолись за нас, попроси за нас.